0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este lunes 6 de noviembre de 2023. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por estar presentes. Muchos saludos, muchos comentarios, muchos visitantes en el chat de este programa. Los invitamos como siempre a que le pongan el like, el me gusta para darle un poco más de presencia en ese mundo de los algoritmos y demás cosas eh, que van difundiendo los programas en ese enorme universo de las redes sociales. Eh, um, Alfredo Santamaría dice, buenas noches, Julio, ya di mi like. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, me decepcionan las decisiones de Morena, dice María Guadalupe Ríos Trejo, pero no hay para dónde hacerse. Todo es la misma simulación. Rodolfo Sala Solac dice: Pues a pesar de todo, el plan C es necesario para reformar al Poder Judicial corrupto. Bueno, eh. eh, eh de todo viene por aquí, eh, CDMX, bueno, no sé qué sea eso exactamente, José Guadalupe Armenta dice, Julio, ¿qué sabes de Marcelo? La está diciendo de emoción, José Guadalupe Armenta, antes de entrar en materia con el tema central de esta plática, déjeme decirle, bueno, que eh, Marcelo Ebrard está todavía en el proceso de la toma de decisión final, el próximo viernes, Morena va a anunciar, Mario Delgado va a anunciar junto con Citlali Hernández los resultados de las encuestas y de los acomodos en materia de género para definir las candidaturas de Morena a ocho estados de la República y a la Ciudad de México. De inmediato van a registrar a los aspirantes y de inmediato al otro día empiezan las giras y las precampañas. Eh, mientras tanto, eso será el viernes. Mientras tanto, Marcelo Ebrard se va a esperar eh, a, pues virtualmente al límite. No se ha dicho cuándo, exactamente cuándo estaría dispuesto eh, Marcelo eh, a, para um, participar, para informar de cuál es su decisión respecto a todos estos asuntos, pero él, le estoy diciendo, hoy es 6, el viernes 10 será la decisión de... Eh, de Morena, el 11 empiezan, el sábado 11 empiezan las eh, precampañas y luego el domingo 12 es el día en el cual estará eh, Movimiento Ciudadano abriendo el registro para los aspirantes a la candidatura presidencial y ahí es donde Marcelo Ebrard tiene que definir si entra a ese proceso en Movimiento Ciudadano si se mantiene en Morena o ya o sigue en Europa. Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que vaya a hacer, pero eso es lo que hay sobre Marcelo Ebrard. Su gente cercana ha dicho que no se va a dar ninguna información eh, antes eh, de esta semana que ya está corriendo y que será en el curso de esta misma semana de la que le estoy hablando. Por otra parte eh, los la Cámara de Diputados ha aprobado hoy el en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para 2024 una aprobación que eh, es en lo general faltan las discusiones en lo particular que van a ser muy largas porque son un montón de reservas las que han hecho los diputados de oposición, pero por lo pronto sale adelante ya este presupuesto de egresos de la Federación 2024 para eh, en lo general, mmm, en lo general hay recortes para el Poder Judicial de la Federación, recortes presupuestales para el Instituto Nacional Electoral y no está considerada una partida especial específica para la reconstrucción de Acapulco. Eh, las bancadas o los uh, diputados... Uh, morenistas más relevantes dicen que hay recursos suficientes para atender lo de la reconstrucción y que no es necesario esto, pero no es necesaria una partida especial, pero faltan pues una serie de arreglos, acomodos, agregados y eh, reacomodos que pueden darse. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Hoy Claudia Sheinbaum ha estado en una reunión muy especial con dirigentes del sindicalismo con dirigentes de sindicatos que la han recibido y que han tenido pues una expresión de apoyo ya a Claudia Sheinbaum, diríamos casi casi así como en los en las reuniones tradicionales en las que había eh, el sindicalismo en pleno por medio de sus líderes se comprometía a, a apoyar demasiadas de, de determinadas candidaturas. Así ha sucedido hoy en esta reunión en la que estuvieron presentes pues, sindicatos como el de trabajadores telefonistas de la República Mexicana, el de trabajadores de la segura, del Seguro Social, trabajadores um, empleados de la UNAM. Eh, y bueno, pues eso es lo que hubo en este día. Pero bueno, vamos a entrar más o menos con rapidez. Denme chance por aquí en lo que voy viendo. Eh, Marta Miranda dice en el presupuesto no tocan para nada sus beneficios como partidos con esas reformas del pasado. A todos les conviene seguir mamando del erario a nuestra costa. Pues sí, sí, sí. Eh, Oxana Ortega dice, aquí llegando a las corridas para escucharte, Julio. Muchas gracias, muchas gracias a Oxana Ortega. Eh, bueno. Abelardo, ojalá apoyen a Hamlet Almaguer, dice Norma de la Garza. Bueno, eh, hoy he querido hablar con ustedes acerca de un tema que me parece que es muy importante, el hecho de que analicemos lo que es el plan C, lo que es la experiencia acumulada respecto a camaleones, oportunistas, altimbanquis, infiltrados y todo tipo de personajes reciclados por Morena para darles candidaturas y también la opción, la idea de que se pueden impulsar reformas profundas a partir de estas um, eh, votaciones masivas a favor de Morena. Primero que nada debo decir que es obligación de un partido como Morena el proponer fórmulas que puedan llevarle a tener la mayoría calificada en las cámaras legislativas, la de diputados y la de senadores, para poder impulsar reformas profundas. Recordemos que la llegada al poder de López Obrador no significó ni una revolución violenta, ni una opción de un cambio eh, autoritario de las formas, las conductas, las leyes, los procesos eh, institucionales, sino que es la llegada por la vía electoral conforme a las reglas del sistema para pelear dentro de esas reglas y conforme a esas circunstancias. Eh, el presidente López Obrador recibió, es el político que ha recibido un poder ciudadano, el poder ciudadano más enorme de toda la historia nacional. Eh, no solo en términos cuantitativos, es natural que siendo cada vez más mexicanos, el número de votos que se den a un candidato sea realmente eh, también eh, apabullante, pero no es solo eso, sino el hecho de que el presidente López Obrador re recibió más de 30 millones de votos en 2018, lo cual le representaron tener 308 diputados entre Morena y sus aliados, 308 diputados entre Morena y sus aliados. El presidente López Obrador consiguió el 53.1, algo así, 53% de los votos emitidos. De los votos contabilizados. Eh, eh, no, no necesito decirle que eh, Ricardo Anaya, a nombre del PAN, eh, José Antonio Mid, a nombre de, del PRI, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, a nombre como candidato independiente, pues no, ni juntos podrían haberle ganado a López Obrador y el número de diputados que se tuvo en la Cámara correspondiente era no era el de la mayoría calificada exactamente, pero sí se acercaba de una manera que pudo haberse ido conformando con otras corrientes para tener esa, esa mayoría. Sin embargo, el presidente López Obrador se comprometió a que en sus primeros tres años no iba a realizar reformas constitucionales ni nada que cambiara el esquema de gobierno tal como había sido concebido y se sostenía en este primer tramo del gobierno del presidente López Obrador. En el segundo tramo la votación fue menor y la posibilidad aritmética del morenismo y sus aliados pues ya fue mucho menor a tal grado que no pudieron avanzar varias de las propuestas de reforma que hizo el morenismo y sus aliados. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues se presentaron algunas propuestas de reforma que no avanzaron y eh, a estas alturas una bandera electoral que plantea la llamada 4T con sus partidos Morena y los aliados es de que un plan C, eh, luego de que no avanzó el proyecto de reforma al Poder Judicial para que sus ministros de la Corte sean electos de manera directa en votación popular, y otro tipo de modificaciones y arreglos que se proponen al Poder Judicial Federal no pasaron en una primera instancia, en un plan A, se hizo un plan B que fue tratar de impulsar las reformas ya no por la vía constitucional sino por la vía de las leyes secundarias lo cual implicaba pues que las reformas no serían tan profundas como lo permitiría una reforma constitucional y entonces se ideó un plan C y el plan C quiere decir Voten por todos los candidatos que presente Morena para que tengamos la suficiente mayoría, la mayoría calificada para impulsar esas reformas constitucionales. Si López Obrador volviera a presentarse en 2024 como candidato eh, y lograra mantener el volumen impresionante de votos que tuvo en 2018, no se alcanzaría la mayoría calificada en materia de diputados, tampoco de senadores. Es decir, si la fuerza de 2018 se mantuviera intacta para 2024, ni así se conseguiría. Ustedes tienen mejor opinión y una mejor visión que yo respecto a la estimación de si en las próximas elecciones habrá una mayor votación general para Morena y sus aliados bajo la eventualidad, bajo el, el curso muy eh, cantado de que la candidatura corresponda a Claudia Sheinbaum. Y también ustedes me dirán si es que los partidos de oposición coaligados y Movimiento Ciudadano van a crecer más de lo que lograron en 2018, si van a crecer, van a quedar estancados o van a quedar abajo. Esa es la gran pregunta, pero más allá de todo ello, a mí me parece que es bien vale la pena analizar lo que significa el plan C o la convocatoria de voto parejo, que, que implica votar por quien sea presentado, sea quien sea, venga de donde venga, se tenga el juicio que se tenga sobre él. Es decir, que si hubiera una posibilidad de reelección o se presentaran candidaturas muy similares a las de Lili Elles, a las de Germán Martínez por nombrar dos casos emblemáticos, pero ni remotamente los únicos, pues que debería volverse a votar por ellos porque solo así se podría llegar a tener la mágica suma aritmética cercana a la mayoría calificada o a la mayoría calificada. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Eh, a mí me parece, lo he dicho no de hoy, sino desde un principio, me parece que prescindir del discernimiento, de la obligación crítica, de la postura analítica y decir solo voy a votar porque quiero darle una mayoría calificada a la opción que yo impulso, me parece que no es el camino más adecuado. Creo yo que la obligación de presentar candidatos que motiven al electorado a volcarse a votar por ellos, la obligación es de los partidos, porque finalmente los partidos y sus élites directivas son los que están decidiendo qué tipo de candidaturas, a quién le abren las puertas, a quién invitan a firmar acuerdos y finalmente ya desde hoy estamos viendo el enorme abanico de personalidades pues yo diría indeseables o poco propicias para un ánimo de regeneración nacional que ya están sopiloteando las candidaturas a diputados, las candidaturas a senadores. Eh, personajes que horas antes, días antes, meses, pocos meses antes, podrían haber estado en contra abiertamente del presidente López Obrador de Morena de la 4T de las ideas progresistas o avanzadas y que ahora cómodamente dicen, pues hombre, ya me convertí, ya recapacité y ahora, pues sí, me voy con Morena y se les van a dar candidaturas en muchos de esos casos. ¿Qué hacer ante ello? Eh, a mí me parece que no debe transferirse al votante el costo de las malas decisiones. A mí me parece que no es correcto que se pretenda culpar al votante de no darle a los partidos o a un partido la mayoría calificada que busca si ese partido no es capaz de procesar adecuadamente las candidaturas que impelan, que convoquen, que empujen al votante a decir yo quiero votar por ese candidato. Voy a votar por él porque claro que estoy convencido, convencida de que va a hacer bien su papel, de que va a ser congruente, de que va a luchar por los ideales que yo busco. Pero si llegan los que ayer estaban golpeando, los que ayer estaban ofendiendo, los que sabemos que son saltimbanquis, que son eh, de una textura ideológica y política absolutamente débil y solo están por el oportunismo, híjole, llevarlos al poder, ¿para qué? Exactamente. A mí me parece que el plan C sí podría ser viable si Morena y sus partidos aliados presentan plantillas francamente plausibles, respaldables, susceptibles de un apoyo popular abierto y masivo. Pero si no lo hay... Si vivimos lo que muchos aquí y en otros lugares señalan más de una vez y dicen es que Mario Delgado parece que anda este, haciendo los arreglos más eh, eh, mal hechos para que lleguen los candidatos que van a llevar al fracaso a Morena en las propias elecciones o bien ya llegados al poder, es obvio que se tienen el mayor número de dudas fundadas sobre la conducta futura de esos personajes. Entonces, a mí me parece que hay que tener muy claro esto. Eh, el título de la plática que hacemos hoy eh, menciona el castillo de la pureza. Eh, lo, abiertamente le señalo que lo hago a partir de un tuit que colocó Pedro Miguel, el respetado compañero, eh, ideólogo, activista, un hombre de izquierda absolutamente respetable, compañero, eh, pero que señala que si se quiere seguir viviendo en el castillo de la pureza, y que eso implica no apoyar el plan C, pues que hay ustedes decidan. A mí me parece que la, la figura retórica utilizada, que es una figura cinematográfica de esta película dirigida por Ripstein y eh, bajo un guión de José Emilio Pacheco, que dio pie... Para, uh, 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 para una novela que hizo Luis Espota eh, y otra, otra, otra obra que se llamó Los motivos del lobo y la despota se refería, si no me equivoco, a una carcajada. Las carcajadas de no me acuerdo, Luis Spota, pero bueno es una película en la cual un hombre es sobre un hecho de la vida real de un hombre que durante largos años durante 18 años si no me equivoco mantuvo encerrados en su casa a su esposa y a sus hijos eh, para que no se contaminaran con el espacio exterior, para que no conocieran lo que sucedía afuera y no fueran a correr los riesgos de volverse eh, contaminados intoxicados por todo el mal y todo lo que sucedía afuera de ese castillo de la pureza en en la que él llegaba de trabajar, abría los candados, cerraba, encerraba a todo mundo y a tener una vida interna que obviamente iba entrando en, en terrenos muy complicados, sobre todo cuando el despertar adolescente de los propios hijos, hombre y dos mujeres, creo que eran. Eh, ¿Qué será era el castillo de la pureza? A mí me parece que. Es una figura retórica cinematográfica equivocada, porque en dado caso habría que preguntarse si en lugar del castillo de la pureza, lo que se nos ofrece es el castillo de la pereza. Es decir, de la pereza en formar cuadros políticos, la pereza en crear una corriente social amplia, horizontal, organizada, activa, que pueda impulsar un verdadero cambio y no se tenga que recurrir por pereza a habilitar a personajes indeseables, insostenibles, impresentables como candidatos. Recordemos que el Instituto de Formación Política de Morena, durante largos años, durante los primeros que fue tres años de la de las administraciones morenistas, sobre todo en el tramo de Yadkol-Polemsky, a pesar de que hubo un acuerdo del Consejo Nacional para que se otorgara, pues no me acuerdo si la mitad del presupuesto para tareas de formación política, polemski y los machuchones, diría el presidente López Obrador del PRD, del, de Morena en ese momento, Decidieron no otorgar ese dinero y dedicarlo a otras cosas, al gasto corriente, a lo electoral, a las campañas, pero no a la formación política, donde ha habido una tarea eh, verdaderamente sacrificada, verdaderamente eh, eh, plausible de Rafael Barajas, el Fisgón, de Pedro Miguel y de otros personajes que, bueno, desde luego del propio Enrique Dussel, que fue secretario de formación política, fallecido ayer, un personaje filósofo, intelectual, eh, ideólogo, que desde luego, desde su visión eh, política y filosófica, pues trataba de impulsar cuadros, de impulsar formación política que no se pudo realizar pero que sigamos dependiendo de los mismos cuadros tradicionales del sistema político tradicional, es decir, el dinero, la matraca, los artículos utilitarios, los acarreos, el dinero llegado de quién sabe dónde para inflar una figura que gane las elecciones para luego hacerle favores a los que le inflaron y le financiaron, pues me parece que es algo muy... Eh, complicado, muy errado y que no nos va a permitir salir de los grandes atorones profundos en los que sigue nuestro país, nuestro sistema. Entonces, bueno, yo llamo a reflexionar, llamo a pensar en estos temas y llamo a que analicemos y que se exija en todo caso a los partidos a sus cúpulas directivas que sean quienes presenten los buenos candidatos para lograr el plan C y el plan D y el E y el FG y todos los que sean necesarios, pero que no se transfiera, que no se pretenda culpar al ciudadano, al votante de que por ejercer su obligación cívica de analizar, criticar y discernir, se le culpe de que no haya una mayoría calificada. En fin... Pues esto es lo que he querido decirles. A ver, aquí están. En el castillo de la pureza de Morena, ahora son huéspedes, Cienfuegos, Harfuch y demás pianistas impresentables. Lo de don Pedro Miguel es... Bueno, eh, ahí está. Saludos recibidos. Bueno, ya no sé, esos son saludos aquí. Julio, la oposición critica y critica y no han donado ni un solo día de su sueldo. Así de hipócritas. Órale. Eh, Yacel, ya se la saben, dice, de acuerdo con Julio, todos al plan C. Eh, eso, muy bien Efraín Carmona, lamentablemente Morena es un movimiento generado, impulsado y sostenido por Obrador, cuando se vaya adiós Morena eh, no es nuevo que sus se enjuagues sean prácticas cotidianas de Mario Delgado lamentable eh, Gerardo Ríos dice 50 millones de votos para Claudia, bueno pues ya veremos si así fuera todo esto eh, Marcos Martínez dice hola Julio por lo que explica la izquierda sigue siendo anecdótica sin tener mayor peso en el destino de México y Marcos Martínez pues sí realmente la izquierda verdadera la izquierda social sigue estando fuera de las grandes decisiones de los grandes acomodos políticos díganme cuál sería un gobernador verdaderamente de izquierda de los que han llegado hasta ahora al poder. O sea, un gobernador que se diga luchador social, partícipe en confrontaciones políticas y sociales fuertes, fuertes, cargado desde las marchas, las manifestaciones, las protestas, el empuje social cargado hacia lo popular. No, en términos generales lo que se ha hecho es habilitar a miembros de la clase política y muchos de ellos de la clase priista, experredista, pues habilitarlos para que sean la nueva clase política que no ha sido mayoritaria y clamorosamente de izquierda, según mi punto de vista. Mm. Julio es un error verco hablo como santo y a Morena como santo, dice Edgar Tavira. Pues sí, bueno, viva eh, mm, 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 bueno, ya no lo vi, aquí estaba viva AMLO y viva Morena y la 4T dice Juan Manuel Esqueda eh, picaz, dice ningún gobernador de la 4T es luchador social, pero veamos también bueno, eh, bueno eh, pero también veamos el otro punto que es el relacionado con las cámaras de diputados y de senadores, ¿cuántos de verdad son de izquierda? ¿cuántos luchadores sociales? un segundito Un tecito. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por esta participación. Nos vemos mañana en la en, en, en Astillero Informa de una a tres de la tarde. Les agradecemos como siempre que estén con nosotros, que nos hayan acompañado en esta transmisión. Buenas noches a quienes nos ven ahora en vivo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a quienes nos ven en horario diferido. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.